0: Привет! Это в один клик подкаст студии Либо-либо, Сбермаркета и Data Insight. Меня зовут Денис Ардаширов. Я изучаю поведение потребителей и пользователей для увеличения продаж на Сбермаркете.
1: А я, Федор Вирин, помогаю продавцам продавать вещи в самых разных интернет-магазинах и платформах, публикую для них много цифр.
0: Это подкаст про то, как продаются вещи и не вещи в интернете.
1: У нас сегодня с тобой
0: опять необычный подкаст. Мы с тобой каждый раз пишем, (с)
1: как и все, да. Мы сегодня с тобой разговариваем про государство и интернет-торговлю. Разговариваем про то, как во всем том, что мы с тобой делаем, участвуют всевозможные государственные органы, и как мы можем это использовать, и как мы можем с этим работать.
0: Мне кажется, для многих, как и для меня, государство это своего рода темный лес, и я не очень понимаю, как он реально влияет на многие бизнесы в стране, особенно на Яком, потому что кажется, что Яком это что-то вот что бежит немного быстрее государства.
1: Чтобы с этим разобраться, мы сегодня позвали в студию моего старинного друга, замечательного собеседника Алексея Федорова, который, кроме того, что владелец 220 вольт, это компания, которая продает электроинструменты. Кроме этого, он еще председатель совета по ритейлу торгово-промышленной палаты. Мне
0: кажется, мы начнем с того, что мы будем разбираться, что это такое, это за совет.
1: И что такое торгово-промышленная палата. И его огромный опыт по работе с государством, не только в Торгово-промышленной палате, но еще и до этого. Это то, что нам нужно сегодня для того, чтобы разобраться с тем, как государство нам помогает или как оно нам мешает.
2: Здравствуйте! Меня зовут Алексей Федоров. Я на данном этапе своей жизни председатель Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
0: Круто. На этом можно закончить, мне кажется.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое ТПП.
2: Ну, смотри, вот в России есть четыре больших организации, о которых вообще стоит говорить, четыре больших ассоциации, а так сообщества предпринимателей. Это «Деловая Россия», Деловая Россия – это большие коммерсанты, которые чем-то торгуют, что-то производят. Но самые большие коммерсанты, которые что-то производят, они в Российском союзе промышленников и предпринимателей, РСПП. Там вот гигантские заводы, проходы. и так Есть третья история – опора России. Кто у нас опора любой страны? Это малый бизнес угу. и немножко среднего. Это вот опора России. Угу. Это отдельная история. Туда вступают те, кто не очень большие, вот они еще до деловой России как бы не доросли. Есть торгово-промышленная палата, это единственная государственная вот такая вот ассоциация большая, где все они же, но здесь есть другая история, если государство должно общаться со всякими объединениями, в том числе с Деловой Россией, с РСПП, вот все встречаются с Владимиром Владимировичем раз раз или два раза в год, уважаемые люди из этих организаций, то с ТПП не просто должны, а обязаны. Потому ага. что ТПП это такая вот история, которая есть во всех странах мира. Торгово-промышленные палаты существуют во всех странах и представительства, а наши российские палаты есть практически во всех странах. ТПП это единственная организация, которая может выдавать разные документы важные. Ну, например, у вас случился какой-то форс-мажор, например, новая коронавирусная инфекция. Вы знаете, я такой слышали, наверное, да. И вам нужно договориться с вашим арендодателем о том, что у вас форс-мажор. Вот никто не может дать вам бумагу о том, что у вас фрост-мажор, кроме торгово-промышленной палаты. Она вас знакомит с большим количеством разных людей за рубежом и в России. У торгово-промышленной палаты есть огромное количество институтов. Если вы зайдете на сайт торговой промышленной палаты и погрузитесь в то, что там есть на этом сайте, вы будете приятно удивлены. Институт медиации, например, или Трекийский суд собственный у торгово-промышленной палаты. И много-много-много всего еще очень интересного. Торгово-промышленная палата – это, по моему мнению, самая из всех площадок эффективная, быстро, из четырех больших, да? Эффективная для чего? Эффективная для взаимодействия с властью. Но представь себе, что в момент начала новой коронавирусной инфекции в 2020 году была проблема, что все пункты выдачи ПВЗ интернет-магазинов закрывались. Кто помог? Сергей Николаевич Катырин, президент торгово-промышленной палаты, который подписал письмо, оно легло на стол Мишустину, и правительство тогда вмешалось в ситуацию и внесло пункты выдачи интернет-магазинов в те точки, которые могут работать. Понимаете, вот письма, подписанные Катрином, читают. Это очень важно.
0: Вы сказали, что как раз ТТП – это та организация, с которой общается государство обязательно. А почему, если она не коммерческая, то почему с ней обязательно должны взаимодействовать?
2: Ну, потому что есть такой институт, торгово промышленной палаты в разных странах. Это главный институт еще даже не с советских времен, а с царских времен, который обеспечивает взаимодействие бизнесов между собой в разных странах. Это организация, которая выцерковленная вот такая, вот да, всеми правительствами. И если какая-то организация, например, в Чехии. Она входит в торгово-промышленную палату, то можно через торговую промышленную палату получить об этой компании все необходимые верительные грамоты. Ты можешь обратиться в другой страны торговую промышленную палату и понять, вот эта организация она хорошая или плохая. Ага, есть понял, страны, понял. где большая компания не может работать вне торговой-промышленной палаты. Она просто обязана в ней состоять, потому что, опять же, верительные грамоты, экспорт, импорт, вот это все, вот это все проводится через посредство торговой промышленной палаты.
0: Понял. То есть получается, что есть какой-то большой регулирующий орган для всего мира, да, который объединяет все торговые палаты в едино.
2: Нет, единого органа нет, просто все но взаимодействие между собой собой есть, и оно так или иначе регламентировано. Регламентировано внутренними документами торговых промышленных палат, а иногда и законодательством стран, что то или иное действие не может быть сделано без решения торговой промышленной палаты. Или торговая промышленная палата выступает арбитром в каких-то спорах. Вот почему, например, в нашей торговой промышленной палате России есть собственный Третьейский суд, что очень удобно, потому что коммерсанты, входящие в торговые Промышленную палату, например, говорят, что да, нас устраивают решения Третьейского суда, зачем нам идти в арбитраж и долго между собой выяснить отношения, мы очень быстро решим их в Третьейском суде палаты. Там просто очень большое количество различных механизмов, которые помогают коммерсантам. Но самое главное из них это быстрая понятное, четкое взаимодействие с властью, когда власть, безусловно, прислушивается. Практически всегда, когда торгово-промышленная палата, а она это делает очень аккуратно, выверенно, какой-то документ направляет в правительство, этот документ прочитывается, и по этому документу точно есть ответ, причем ответ не на «отвали», что называется, а ответ полноценный абсолютно.
0: Какую роль совет электронной коммерции играет в этом всем процессе?
2: Ну вот Мы объединяем, наверное, понятный всем пул игроков, но все большие компании на рынке, в электронной коммерции входят так или иначе в сайт по электронной коммерции ТПП. И когда у коллег возникают любые вопросы по взаимодействию с властью, мы пытаемся помочь. Другое дело, что вот сейчас, знаете... Такой сложный период, когда у всех больших, особенно маркетплейсов, у них возникают регулярно такие немножечко конфликтные ситуации между собой, естественно, потому что у всех уже свои интересы, и приходится лавировать между ними и пытаться вот в том числе на нашей площадке находить ответ на вопрос, как всем вместе взаимодействовать и как всем вместе нам найти выходы из текущих ситуаций. А ситуации бывают самые разные. Есть несколько буквально кейсов в последнее время, когда большие всем известные компании по совсем, с моей точки зрения, незначимым вопросам не могут найти консенсуса. И вот в этом смысле наша площадка очень помогает. Мы собираем всех джарщиков, генеральных директоров, иногда собственников бизнесов, и они у нас между собой договариваются. Мы пытаемся найти вот какую-то историю, где всем это будет выгодно и понятно.
0: То есть жарщики – это те люди, которые непосредственно от компании взаимодействуют с государством, лоббируют определенные Ну, вопросы.
2: Да, конечно же, есть в России очень за последние годы вырос институт жарщиков, людей, которые взаимодействуют с властью. Они очень уважаемы это и бывшие чиновники и, и не только, но большей частью это люди, которые работали когда-то во власти, работали в правительстве Москвы или в правительстве российском на разных должностях и эти люди в больших компаниях сейчас вынуждены работать, потому что для больших компаний взаимодействовать с государством стало возможно самым большим вызовом можно ли тебе будет водить продукты питания в одной машине с непродуктами питания вот можно ли тебе будет торговать юзеркой или нет или всему рынку в, в онлайне безусловно да. или алкоголь вот в, в интернете или Любимая тема: Вот почему англичане могут торговать отмычками на своих DIY сайтах, а россияне, российские интернет-магазины не могут отмычками торговать. А ведь казалось бы, но ведь ножами торговать можно. Да, носить с собой нельзя на лезвие больше 7 сантиметров. А почему отмычками нельзя в России торговать? Ведь казалось бы, вот человек потерял ключи от дома, вот стоит он на пороге. И маленькая девочка, и ей хочется попасть домой, а дверь не открыть. И достает девочки...
1: она пачку отмычек. Выз... Вызывает она пачку.
2: специально обычного человека. И этот человек приезжает в итоге все-таки с отмычками, потому что дверь-то как-то открыть надо, ключ-то потеряны. А девочки не ночевать же у соседей или на улице. да, Как-то домой попасть нужно. А отмычки в России официально не купить. Дверка все равно будет открыта в итоге.
1: Скажи мне другую вещь. Ты владелец относительно большой компании. 220 вольт, компания, которая тебе принадлежит. Скажи, пожалуйста, а тебе это зачем? Ты не крупнейшая производственная компания. Ты не играешь по правилам маркетплейса, потому что ты не инвестируешь миллиарды долларов в год для того, чтобы послезавтра быть в три раза крупней. Тебе зачем это все?
2: Федор, ты не поверишь, но жили бы мы с тобой в Америке, ты бы такой вопрос вообще не задавал, потому что нормально для предпринимателя иметь некую социальную ответственность. Я абсолютно искренне считаю, что история социальной ответственности – это прямо хорошая тема, и это фан, это хобби, это не про заработок денег, конечно же, нет. Кто приходит в совет? Изначально я зову генеральных директоров или владельцев-совладельцев электронных компаний интернетчиков. Это могут быть и компании не только интернет-магазины или маркетплейсы, да? это и сервисные компании, конечно же, это и логисты. В итоге работают большей частью джарщики, так или иначе, именно они прибегают с проблемами, но изначально я общаюсь, конечно же, с гендиректорами и с собственниками. Uh-huh. Это тоже очень удобная история с точки зрения площадки и для меня, и для них. Мы все можем поговорить, познакомиться и так далее. Зумы проводим все вместе, какие-то общие темы обсуждаем. Тусовочная история стало больше, возможно, чем бизнесовое. но ну, потому что, когда интернет компаний в каком-нибудь там в 2015 году далеком уже было не очень много, там было их три десятка, о которых стоило говорить, у них был один общий интерес – добиться такой, извините за чиновничий регуляторной гильотины, чтобы были вырезаны все странные, старые, устаревшие очень сильно относительно новой тогда интернет-торговли – правила, законодательные ограничения и так далее. Вот тот же самый запрет на ювелирные изделия в интернете. Ну, это бред собачий. А он был принят в девяносто м или 94 году. Ельцин еще подписал его. Или вот поездки одновременно еды и не еды в одной машине, которые были запрещены. Надо было это решать. Огромное количество историй про фискализацию мы решали тогда. Сейчас это скорее уже такие тусовочные истории, потому что вопросы остались только очень большие. Законодательно все довольно хорошо отрегулировано. Я искренне считаю, что... Остался большой вопрос: все-таки в законе о торговле. А это священная корова для многих ритейлеров, все боятся к ней поступаться. Нужно туда вписать те вещи, которые разбросаны про интернет-торговлю по разному законодательству: законе о защите прав потребителя, вот, собственно, законе о торговле. Большое количество актов сейчас есть, где по кусочкам интернет-торговля как рассажено, расписано, а нужно это сделать в одном каком-то документе, законном по торговле, к которому больше всего подходит. Но, боюсь, к нему не приступит, потому что большой ритейл, большие сети боятся этот закон трогать, потому что как только к нему подойдешь, набегут разные люди, которые будут пытаться в него запихнуть много всего. Но рынок так быстро меняется, ну, представьте себе, вот почтоматы, их почти нигде нет в законодательстве, а есть же еще продуктоматы, Как их регулировать? Какие должны быть температурные режимы? А есть еще жутко сложная история с доставкой лекарств. Как только ты начинаешь в тему погружаться, вот когда ты уже становишься неламером, поговорил с большим количеством людей с двух сторон, из тех, кто контр, из тех, кто за, ты понимаешь, что где ни копни, вот твое отношение как обывателя, оно полностью сломано теми реалиями, которые на самом деле есть на рынке. И вот для этого существуют площадки, для того, чтобы объединять экспертов, профессионалов и тех, кто только входит в тему.
1: Смотри, ты сказал такую интересную вещь, Алексей. Ты сказал, что какая температурный режим должен быть в продуктоматах. Вопрос, а зачем регулировать? На мой обывательский взгляд, есть продуктомат, в нем хранятся продукты, и если эти продукты начнут портиться, то потребители просто уйдут от этой компании, подадут в нее какое-то количество исков или просто претензий, и компания просто закроется, если она не будет соблюдать тот температурный режим, который нужно соблюдать. Зачем регулировать эту историю?
2: Когда у вас с той стороны находятся очень ответственные Прекрасная компания, какой-нибудь перекресток в ПРОК, не знаю, или, или нос большая, понятно, то, наверное, да, вы правы, есть история с эм, репутацией и так далее. Но государство же нам с вами и нужно для того, чтобы у ни у кого, ни у какого гениального суперменеджера, эффективного с той стороны, не пришла в голову суперэффективная идея. А если температуру повысить всего на 2 градуса, то электричество продуктомат будет жрать меньше, а продукты останутся практически такие же. Ну, уберем оливочку из э, подносика с едой в Аэрофлоте, да, и вроде дешевле. Одна оливочка клиент не заметит, а сэкономим 2 миллиона рублей в месяц, да. Так вот, чтобы таких эффективных решений было сделано не так много, чтобы эти эффективные решения не ударили по нашему с вами здоровью, потому что, конечно, вы откажетесь от... э, компании, где вы выпили сок, а он, оказалось, хранился при высокой температуре, и у вас теперь, простите, большие проблемы с что разными деталями. Так. Что-то mm-hmm. не так. даже да. Mm-hmm. что-то не так. А потом вы оказались в больничке, с этим что-то не так, потому что там бактерии размножились очень сильно. Так вот, чтобы таких неэффективных историй от эффективных менеджеров не было, когда дело касается вашего здоровья, вы же к государству побежите. Должна быть регуляторика от государства, которая задает всем рынку, можно лучше, но хуже нельзя. Вот должно быть 4 градуса, а хуже, то есть 6, нельзя, потому что испортится. А четыре можно. И ниже можно. Можете замораживать продукты. И если клиенту не понравятся ваши замороженные апельсины, но ну, он от вас откажется. А может, клиенты, наоборот, будут в восторге от апельсинов замороженных. Это ваше решение. В противном случае какие-то коммерческие решения «давайте заработаем лишние 5-7-10 миллионов рублей в месяц» могут закончиться тем, что 5-7-10 тысяч человек будут отравлены.
1: Окей, okay, принято. А вот кто должен решать? Где должно быть государственное регулирование, а где не должно быть государственное регулирование в этом месте?
2: Ой, это очень сложный вопрос, Федор, Прямо он очень в точку. В идеальном мире, такой конь в вакууме, должно решать некое абстрактное экспертное сообщество. Но мы же с вами знаем, что вот смотрим мы с вами РБК. И там показывают какого-нибудь человека, у которого идет снизу титр «эксперт». И мы по какой-нибудь теме, вот моей по электронной коммерции, я понимаю, что этого человека вижу первый раз в жизни – А если я в электронной коммерции кого-то вижу первый раз в жизни? Но с большой вероятностью он не очень эксперт. Теоретически это должно выглядеть так, что действительно вместе с коллегами из власти, с руководителями департамента профильного, у нас в данном случае это департамент в Минутном Торге, внутренней торговли, да, и Минэк, естественно, садятся коллеги из ритейла и вместе с ним решают, как это должно выглядеть, что это должно быть. Но часто бывает не так и мы не очень понимаем, откуда пошло то или иное решение. Хотя в последнее время тенденция стала хорошей. Почти все обсуждается прилюдно.
1: Ну смотри, вот в чатике с Минеком сидят довольно крупные компании. Ну то есть надо честно сказать, что даже то, что ты там находишься, это скорее потому, что ты очень много делаешь каких-то общественных вещей. В основном там находится компания крупнее. Это означает, что любая регуляторика будет преследовать в первую очередь интересы компании, которые крупнее. Что с этим делать?
2: Так устроен всегда, что лоббисты у больших компаний лучше, чем лоббисты у маленьких компаний, у которых лоббистов обычно вообще нет.
1: Ну, и мне на что их нанять.
2: Да, и российский рынок манипулизируется во всех отношениях очень быстро, это правда. Uh-huh. И истории о малом и среднем бизнесе, о них стоит вообще забыть. Ну, о малом еще туда-сюда, а средний бизнес, он попал, это правда, в... между Молотом и Николай, он, с одной стороны, немалый, поэтому государство ему совсем не помогает, и он не крупный, поэтому он не может решать Не может помочь вопросы. себе сам. Да, не может помочь себе сам, и среднего и бизнеса делается? в России не останется. А ничего не делать. Вопрос нерешаемый, uh-huh. на самом деле. Но он нерешаемый во всех странах. Это надо понимать. Когда ты вышел в среднюю лигу, ты должен осознавать, что ты играть начинаешь совершенно по другим правилам. И что если ты, вот на примере футбольной команды, выиграл у себя во дворе, а потом выиграл на районе, потом выиграл на городе, а потом попал в федеральную игру, и ты у команда футбольная, которая играет на федеральном уровне, то там начинаются другие правила. Там есть купленные судьи, Там есть более широкие у тебя и более узкие у противника ворота. Там у него не 11 игроков на поле, а 22. Ну, Почему-то так устроено. И у него большие возможности. Да, это так. Так во всех странах. Ну вот, например, недавно одна из больших компаний так случилось, что могла попасть на предустановку приложений во все смартфоны.
1: И даже почти попала. Это это так
2: называемые суперапы, да? И на базе ТПП как раз мы собрали всех, кто был за и против. И мы очень долго вместе разбирали этот кейс и пытались страсти убрать, потому что страсти были очень большие, потому что некоторые компании или некоторая компания могла по своей величине попасть в Апп. а это означало бы, что любой российский покупатель, купивший смартфон, автоматически получил бы ее приложение, предустановленное на смартфонах, так или иначе. И мне показалось, что мы так или иначе... Я очень подбираю сейчас слова, коллеги, извините, мне просто прям сложно. Но мы, в конце концов, решили вопрос, и все друг с другом договорились. Это было прямо очень сложно. Понимаете, вот работа джарщика, она отличается тем, что не во всех вещах ты можешь прямым текстом говорить, к сожалению. Очень многие вещи, их нельзя обсуждать. Вот что вы сделали? Очень часто, от чего вы не сделали? Вы добились, что что-то было не принято, или что коллеги на вашей площадке друг с другом договорились, и изменения в законодательстве не последовало. Это тоже часто очень важно.
0: А возможен сценарий, что, ну, вот, к примеру, лоббист какой-то такой компании пойдет напрямую из государства в обход ТПП и попробует о чем-то договориться, или о государство моментально... Да, когда остальные
2: происходит. джарщики больших компаний, конечно же, имеют выходы очень часто лучше, чем у меня, на разных уважаемых влиятельных чиновников. Конечно же, да. И в этом огромный плюс, потому что они нам сильно помогают. А наша задача как раз после того, как они сходили и что-то там чиновники начали делать, после этого собрать всех остальных коллег, посмотреть на это решение вместе еще раз проговорить, а нужно ли это всем нам. Потому что, возможно, мы найдем какие-то аргументы, что этой уважаемой очень большой компании тоже в итоге будет не так хорошо, как им казалось, им будет.
1: Слушай, ты знаешь, я обратил внимание, Алексей, на то, что э, ты говоришь «джарщик», один а из говорит «лоббист». Объясни мне, дураку, разницу. В чем разница между джарщиком и лоббистом?
2: Разница действительно очень невелика. Это, собственно, мы называем одну и ту же вещь а одних и тех же людей, но лоббисты это все-таки более... С моей точки зрения, я мою версию рассказываю, лоббисты это люди, которые официально прописаны в законе о лоббизме. В России закона о лоббизме нет, как вам сожалению, в uh-huh. Соединенных Штатах. Вот там есть официальные люди, которые могут общаться с чиновниками, по-разному с ними общаться, и ничего им за это не будет, потому что они официально лоббисты. Uh-huh. Их не могут, ну, условно говоря, посадить за то, что они какое-то решение проталкивали разными способами. А в России закона о лоббизме нет, поэтому у нас Government Relationship, у нас просто люди, которые мостики между бизнесу, властью. Они ничего не лоббируют, они просто приходят и советуют. Они о чем-то пытаются договориться. Они узнают, как что власть о том или ином думает. Они выступают экспертами, которых власть приглашает. Ну, формально вот так вот. Никакого лоббизма у нас нет.
0: А есть еще какие-то организации, кроме ТПП, которые непосредственно занимаются таким же родом деятельности?
2: Настолько близко к власти находится только Торгово-промышленная палата, конечно же, потому что она формально находится близко к власти по своему статусу. Но все остальные ассоциации тоже решают огромное количество вопросов. Дальше все зависит от того, во-первых, какие организации входят в тельные ассоциации, насколько они значимы. А во-вторых, насколько человек, который возглавляет эту ассоциацию, сам умеет с властью разговаривать. Будут его приглашать или нет? Умеет он договариваться или нет? Потому что эта власть решает, кого приглашать на совещание. Власть формально Чиновники формально обязаны все законопроекты обсуждать с общественностью, поэтому так или иначе есть большое количество совещаний, на которых ассоциации приглашают. Но кого-то не приглашают, потому что он не приглянулся, потому что он договариваться не умеет, потому что он слишком горлопан и много кричит. И так далее.
1: Вот представим себе, что внесли какой-нибудь идиотский закон. Ну, бывает такое. Более того, его умудрились принять. Например, простейшая история. Вот прямо сейчас примут закон, допустим, о том, что все курьеры должны быть официально устроены на работу на полный рабочий день. Это парализует работу половины электронной торговли прямо сейчас. Есть ли у какой-либо ассоциации... Условно, право вето. Право прийти и сказать, «Не, ребят, так не будет работать. Прямо сейчас остановитесь, и вот этого не делайте». И так, чтобы это было не совет, а прям требование.
2: Очень хороший пример ты привел сейчас. Если, например, федеральная налоговая служба внутри себя решила, что эксперимент с самозанятыми нужно закрывать, заканчивать, что окажется по каким-нибудь причинам неудачным, то чтобы дальше не говорили уважаемые коммерсанты, на любом уровне, их вежливо выслушают... Но будет принято решение, лесом. что государству нужно пополнять бюджет. Поэтому, например, государство решит: все, кто получал каким-нибудь образом деньги, все владельцы квартир или все фрилансеры, они нам известны. Теперь мы их знаем. Понятно, сколько они получали денег в месяц, в год. И теперь, дорогие наши, мы повышаем ставку за самозанятого до 13 процентов а потом, например, до 45. Это становится бессмысленным быть фрилансером, быть самозанятым, проще устроиться на работу, потому что в этом случае ты получаешь еще социальный пакет от работодателя. Самозанятый, напомню, не получается получает пакета. Вот если решение уже принято колуарно, можно долго удивляться, но решение будет принято, вне зависимости от того, как ассоциации себя ведут и а что они доказывают. Оно может быть на какое-то время отложено. Как, например... Было на время отложено решение несколько раз и принято в более упрощенном виде, которое мы лоббировали в Акете, когда говорили о том, что все посылки в Россию должны подвергаться налогообложению. Но в конце концов это решение было принято, как только началась пандемия, и российскому бюджету стало немножко денег не хватать. Это всегда завязано на то, вот такие решения, есть деньги в бюджете или нет денег в бюджете. Или даже по-другому. Наступает какой-то момент какая-то точка бифрукации, когда государству кажется, что в будущем будет не очень хорошо, поэтому лучше бы косвенный налог какой-то ввести. А мы с вами понимаем, что еще со времен Екатерины II государство пытается никогда не обкладывать мужика прямыми налогами. Поэтому мы, кстати, в России никто не понимает, сколько он платить налогов в зарплаты, поэтому мы все не понимаем, что НДС это налог с нас, с вами, а не с потребителей, а не с коммерсантов. И вот... Э- Такие налоги косвенные, они постоянно возникают дополнительные, и государство очень здорово умеет с ними работать, к его чести. С этим поделать ничего нельзя.
1: То есть ты мне сказал, что на самом деле права вето нет. Права вето не нет. И если дело касается денег, то даже подходить бессмысленно. В некоторых случаях можно немножко отложить это решение на полгода-год. Да. Но ты мне не ответил, есть ли условно право вето или право требования изменения решения для тех случаев, которые не касаются денег.
2: Нет, конечно. Работа Джара заключается большей частью не в том, чтобы общаться даже с государством. Государство абстрактное такое. Вот. Государство, оно готово принять то, что требует отрасли, только оно хочет одного, чтобы вся отрасль одновременно этого потребовала. А отрасль это тоже огромное количество всяких разных векторов, которые очень разнонаправлены. И они меняются со временем у разных компаний. И задача джарчика или лоббиста, как говорит Денис, большая часть его времени уходит на то, чтобы договориться между как раз игроками, между производителем фармы и продавцом фармы, между логистами, которые эту фарму возят, и теми складами, где эта фарма хранится, между аптеками физическими, которые имеют лицензию и кровью за эту лицензию заплатили и очень боятся, что они окажутся у любого игрока на рынке, и большими маркетплейсами, для которых открыть собственные аптеки, например, 10 аптек, вообще ничего не стоит. Вот завтра размахнул любой из маркетплейсов рукой, и у них есть аптечная лицензия, но для них это очень просто. Да, что такое 10 аптек на фоне 12 тысяч пунктов вывоза, которые каждый из них обладает, да? Вот такие вещи должны быть согласованы тем самым джарщиком, который между всеми игроками ходит пытается с ними договориться, выяснить все подводные камни у себя в голове все это уложить, а потом написать серьезный документ, в котором все эти детали будут учтены, со всеми этот документ согласовать, а только после согласования отнести его на стол чиновникам и сказать, вот, коллеги, мы договорились, давайте вносить изменения в законодательстве, а главный аргумент какой? И после этого собираемость налогов станет выше. Государство получит еще больше денег. Это главный аргумент, который действует на любого чиновника. А
0: были ситуации, когда не договорились? но ну, вот, по сути, нужно же прийти к какому-то консенсусу и дальше пойти у государства это все уже закрепить.
2: Да больше вопросов, по которым не договорились. Вот мой все-таки любимый, любимый мой пример — это франшиза. В Российской Федерации франшиза по факту есть, а ее до юра нет. Есть договор коммерческой концессии, который прописан в Гражданском кодексе, но который вообще не отражает одной сотой части того, что происходит, на самом деле, на франчайзинговом рынке. Нет до сих пор никакого механизма, который бы определял, стоит эту франшизу покупать или нет. Нет никакой ответственности франчайзера за его франшизные предприятия. Более того, ситуация такая. Ну, например, вы купили какой-то по франшизе программный продукт, и этот программный продукт, купленный вами в франчайзе маленький, который у франчайзера, большого, купил программный продукт, и вы установили его в московском метрополитене И вдруг этот программный продукт сломался. Устанавливали его вы, понес убытки московский метрополитен Оплатить а за все это московскому метрополитену по текущему законодательству будет франчайзер тот, кто продукт произвел. Хотя он вообще не при делах. Он его не устанавливал, не интегрировал, вообще понятия не имел, что он там установлен. Может быть. Это тоже очень плохая история. Но эти риски. Франчайзера компании, которые продают франшизу, никак не ограничены сейчас текущим законодательством, она несет ответственность за банкротство своих франчайзе. И в этом случае должна вообще отвечать за них, если формально подходить к букве закона, как она сейчас прописана. Это ужасно абсолютно. Это сдерживает, это ограничивает развитие франшизы в России. Это гигантская история с франшизой, ведь пункты выдачи заказов. Это же франчайзи очень часто. И вот у тебя 12 тысяч условных франчайзи, и ты несешь как франчайзер, как большая интернет-площадка ответственность за действие всех из них, они под твоей вывески выступают, а под твои вывески что-то там сделали нехорошее. Но вот как с этим поступать? Нужно менять закон.
1: За 20 с чем-то лет моей работы с интернет-проектами я довольно много сталкивался с государствами и в рекламном мире, и в электронной коммерции, и даже с социальными сетями. Я вижу и за все это время видел очень много телодвижений, которые делались просто ради изображения бурной деятельности. Поправь меня, пожалуйста, если я не прав. Но кажется, что довольно большое количество телодвижений, в том числе и общественными организациями, это телодвижение для изображения бурной деятельности чиновников.
2: К огромному сожалению. Вот мы сейчас угу. говорим с вами, когда мы говорим с вами о лоббизме, о Джааре, много очень интересных кейсов, которые я, возможно, когда-то расскажу. На пенсии, а, а есть, через А есть 40. вещи, которые я не расскажу совсем, потому что это не мои истории, они, угу. они чужие. Например, приходят ко мне очень уважаемые люди, Которые говорят, Алексей, давайте мы сделаем что-нибудь, чтобы разрешить продажу сигарет в интернете. Коллеги, говорю я. бессмысленно вы, вы, вы же понимаете, что сигареты в интернете – это настолько красная тряпка. И сигареты вообще настолько в России красная тряпка, что с этим… Ну вот странно, что вы пришли ко мне. Нужно было начать с Минздрава или с правительства. Но вы же очень уважаемые люди. И они угу. говорят человеческим голосом, вы знаете, Алексей, мы уже у всех были но вдруг вы бы как-то помогли. <смех> <смех> а вот, И ты скажи, что, что ты помог. А, нет, конечно. К сожалению, нет. Но вот Ты начал говорить о том, что очень много лишних телодвижений. У меня есть бизнес-правило. Я много лет говорил его своим сотрудникам. Из 10 встреч выстреливает одна. Дело в том, что если ты не произвел остальные девять этой десятой может не случиться. Ты не знаешь, какая из из десяти встреч выстрелит. Поэтому и эти замечательные люди с сигаретами, они ходили по всему рынку, а вдруг все-таки сработает, у них задача есть, они джарщики. Если ты не будешь ходить и как-то баламутить воду, ничего не случится. У обывателя возникает ощущение, что зачем же вот три года ходили и ничего не решили, а по другой теме три года ходили и решили а по третьей теме три года ходили и решили совершенно не то, с чего начинали.
1: Окей, okay. ты четыре года был президентом Акита, потом года два, если я не ошибаюсь, был председателем в Деловой России в Комитете по ритейлу, и вот сейчас третий год ты в ТПП. Я правильно помню?
2: Ну, примерно. Там что-то пересекалось, например.
1: Плюс-минус. То есть ты занимаешься вот этой вот жар-деятельностью уже сколько? Лет семь. Алексей, а скажи, пожалуйста, вот... Насколько быстро меняется повестка? Нам сколько много раз она за это время поменялась? Повестка еще меняется или все одно и то же тянется 7 лет?
2: Я тебе скажу честно, повестка поменялась колоссально. Вот в чем разница. Если 7 лет назад интернет-торговля, сейчас странно себе это представить, была чем-то экзотическим, на что не обращали внимания, что не замечали, то сейчас это стало настолько мейнстримом, настолько обычным делом, и столько было решено за это время, что сейчас... По большому-то счету вопросы остались довольно мелкотравчатые. Если раньше можно было сказать, что мы титаническими усилиями сдвинули землю с оси, то сейчас вопросы остались о засадим мы сейчас садик малины или клубникой, вот на таком уровне. И сейчас наша вот задача, как мне кажется, как мне видится, больше всего сводится к тому, чтобы убирать противоречия между компаниями, которые находятся в Совете или в других ассоциациях, чтобы они на наших площадках между собой все-таки могли договориться. Ну, например, как защиты товарных знаков, ты знаешь, моя любимая тема, мы смогли, в том числе и мы, доказать немножко суду по интеллектуальным правам, чтобы суд по интеллектуальным правам принял решение о о том, что товары, которые продаются в интернете, их продажа работает совершенно по другим правилам, чем товары, которые поступили в законный оборот в офлайновых сетях. В офлайновых сетях, если ты купил любой товар, и у тебя есть на него документы, можешь продавать его как хочешь. Вот купил ты известный бренд, ты продавайся, делаешь с ним все что, что угодно. А вот если ты выставляешь его на любую страничку в интернете то вот самый известный кейс Angry Birds и Wildberries, да, Angry Birds сказал, я не хочу, чтобы мои товары, где бы то ни было купленные, продавались, например, на Wildberries, или продавались без нашего разрешения на Вайлбрис. И суд сказал, да, дорогой Вайлбрис, прости, пожалуйста, но продавать Angry Birds здесь нельзя, известный кейс. И вот сейчас есть решение суда по интеллектуальным правам, которое является, в Российской Федерации работает как по англо праву, Они принято и все, и другого решения быть не может. Ух ты. Ни, один, ни один другой суд не может сказать, а я, я считаю по-другому, по своему усмотрению. Однако об этом не очень много говорят вслух, потому что не все понимают, что это означает. Более того, огромное количество владельцев интернет-магазинов с оборотами 5, 7, 10 миллиардов рублей. Довольно больших, ну, средних, но но все-таки приличных, не знают об этом решении, не понимают, как на него него реагировать, не понимают, как к ним прилетают запросы от организованных банд юристов по этому поводу, поводу защиты товарного знака в интернет. А мы живем в совершенно правовой стране в этом смысле. Мы прям как в Америке сейчас. Это мега крутой кейс, который вот мы им гордимся. Круто,
0: а если говорить про повестки, то, например, во время пандемии, да, все мы знаем, что яком начал сильно расти во время пандемии по понятным причинам. Были ли какие-то у вас вопросы, которые вы как совет решали и помогли яком бизнесу там встать на те ноги, на которых мы сейчас стоим?
2: Ну вот в момент пандемии действительно было ощущение, что все, как сказала Таня Букальчук, все ритейлеры в интернет-торговле объединились как зверенный водопой. Не было газелей и волков, не было тигров и не знаю, жирафов, а были коллеги по несчастью, у которых закрывали массово магазины, закрывали массово пункты выдачи заказов, и мы все вместе, мы, ТПП, Акид, вот все большие ритейлеры прямо объединились, это было удивительное время, удивительные два месяца. Постоянно звонили друг другу, решили вопросы в разных регионах. Тогда было понятно, для чего нужны ассоциации. Тогда стало понятно всем, как мы можем вместе друг другу помочь. К сожалению, конечно, как только пандемия стала новой нормальностью, эта история пропала, мы снова все друг Союз другу конкуренты. Ну, мы все остались в ассоциациях, в советах и так далее. Но, конечно, такой взаимопомощи, взаимовыручки уже сейчас нет.
0: За последние семь лет, которые мы занимаемся занимаетесь джер деятельностью вот были ли такие случаи, возможно, какого-то конфликта интересов, да, то есть у вас есть свой бизнес, это 220 вольт, вы в ТТП занимаетесь электронной коммерцией, но также есть какие-то, наверное, вопросы, повестки, которые имели отношение и напрямую непосредственно к вашей деятельности, и, возможно, потенциально ущемляли интересы чьей-то другой стороны, вот в таких ситуациях, как вообще все проходило или не было.
2: Честно говоря, постоянно. То есть практически каждый вопрос, который мы обсуждаем, он так или иначе затрагивает 220 вольт. И очень сложно принимать решение. Но я очень командный. Это раз. А два. Мы пытаемся в 220 вольт придумать, как из любой ситуации выжить плюсы. Ну, например, там, я сейчас вот первое, что приходит в голову. история с онлайн-фискализацией. Пробивать чеки при клиенте. Это сложно, это неудобно. Всем было тогда. Сейчас это норма. Да, это сложно, это неудобно. Но мы должны это делать отправлять чеки в онлайне клиенту. Это сложно, неудобно. Мы должны были сделать какие-то интеграции. Да, нам было тоже сложно, как и всему рынку. Но мы это сделали, потому что мы за обеление рынка. И так далее, и так далее. Есть истории, которые тебя как коммерсанта конкретного затрагивают, но ты понимаешь, что в целом станет потом хорошо.
1: У нас есть несколько коротких вопросов в завершение которые не подразумевают короткого ответа, если ты захочешь его дать развернутый, но сами по себе они сформулируются довольно коротко. Первый вопрос, который у меня есть, который я тебе на самом деле иногда задаю, тебе не мешает работа в общественных организациях, работе управляющим партнером 220 вольт? Это не про конфликт интересов, а вопрос про время, как ты разруливаешь?
2: Доктор Вирин, я сейчас скажу вот как есть. Когда я работал в Акете, я там именно работал. Это раньше была работа, я много времени тратил, до 25% своего времени на Акет. Это мешало очень сильно развиваться 220 вольт, я это признаю. А сейчас я трачу гораздо меньше времени. Все отлажено, я понимаю, как это работает, стало гораздо проще. Связи, контакты уже наработаны, поэтому какие-то вещи можно гораздо легче решать. И сейчас это чистое хобби кому-то помочь, выступить где-то медиатором между одной и другой стороной и постараться сделать так, чтобы законодательство по отношению к интернет-торговле стало чуть прозрачнее и попонятнее для всех сторон. Вот такая как бы внутренняя миссия. Если что-то получается, один-два проекта за год, я считаю, что это прям уже прекрасно.
1: Скажи мне свою самую большую удачу за эти семь лет работы руководителем или председателем Совета общественных организаций.
2: Я понял, как работает федеральная власть. Для меня, питерского парня, это был абсолютный черный ящик, это инкогнито. Угу. Сейчас я, безусловно, значительно хуже, чем многие другие джарщики, которые постоянно этим занимаются. Но я базовые вещи, принципы работы федеральной власти понял. Они совершенно другие, чем были у меня раньше в голове, когда я этим не занимался. С точки зрения этнографии, это был очень полезный кейс. Это была такая учеба, за которую я еще и не платил.
1: Ну нет, платил, конечно, своим временем. временем. временем да. конечно, и временем. там мы можем подсчитать, сколько это стоило ходит, твоей компании.
2: Конечно. Кто-то ходит в Сколково, получает MBA. У меня был вот такой MBA, джарный. Я увидела огромное количество крайне интересных людей во власти. Я теперь не отношусь к этому как обыватель, как мне кажется. С огромным уважением смотрю на многих чиновников и вообще на работу... И министерство ведомств, где свет зажигается в 8 утра и гаснет только в час ночи.
1: Парный вопрос. Расскажи про самый большой провал.
2: Но мой самый большой провал как раз он, он, он всем известен. он в том, что я не смог убедить моих уважаемых коллег по Акиту в свое время, что не надо лоббировать НДС за посылки. Я искренне пытался. Я uh-huh. три года бы говорил об этом. А нужно было с самого начала идти с пошлиной. И в конце uh-huh. концов государству пошлина оказалось гораздо понятней. И мы потра... Я очень командный. Uh-huh. И мы потратили три года на то, чтобы доказывать государству историю, в которую я сам вообще не верил, а считал, что надо решать по-другому, как и было в итоге решено. Мне жалко этих трех лет. Мы могли решить все на два года раньше.
1: Вот сейчас наша экономика становится более государственной, и позиция джарщика, она становится более важной, более востребованной. Почему бы ты рекомендовал учиться на джарщика сейчас?
2: А мне кажется, джар – это история, на которую научиться невозможно. Это человек, который поработал в министерствах и ведомствах и имеет соответствующие связи. Мне-то просто повезло. Например, я сразу попал под симпатичный и добрый патронаж патронаж к нашему общему другу Герману Сергеевичу Клименко, которому я безумно благодарен, который меня огромным количеством вещей научил. Он тогда был советником президента, и это помогало открывать огромное количество дверей, конечно же. Благодаря ему Акит во многом состоялся. Далеко не благодаря мне. Благодаря Артему Соколову, благодаря Герману Сергеевичу Клименко. Я-то так только проводником был. И этому невозможно, мне кажется, научиться. Либо ты умеешь коммуницировать с людьми, умеешь доносить какие-то вещи. И ты гибкий. Гибким быть просто очень важно. А потому что завтра ситуация может поменяться на 180 градусов, и ты против той идеи, которой ты вчера выступал, потому что ты командный игрок. И так сейчас нужно той ассоциации или той, той компании, которую ты сейчас представляешь. Вот здесь нужно быть довольно беспринципным, к сожалению. Либо ты всего этого не умеешь, и тогда ну какой из тебя жарщик?
0: Супер. Спасибо тебе огромное. Очень было интересно. Большое спасибо.
1: Денис, ты разобрался с тем, что такое торгово-промышленная палата?
0: Да, насколько это возможно, потому что каждый раз, слышу эту аббревиатуру, у меня происходит такая небольшая подгрузка внутри мозга, и я такой «А, вот оно, что это значит». Прекрасная иллюстрация. Да, но для меня был, на самом деле, довольно большим шоком, какую роль государство уже сейчас играет в интернет-торговле. Ту историю, про которую рассказывал Алексей, про постоматы, которые установлены по всему городу, и какие необходимые регулирования для того, чтобы это все работало правильно, и какое государство сыграло роль в этом регулировании.
1: Я хочу тебе более того сказать, вот ты занимаешься рекламой на платформе Сбермаркет, а по закону некоторая часть рекламы, там какой-то определенный процент, сейчас не помню какой, отдается в благотворительность. Угу. И теоретически ты его тоже должен будешь, если уже не должен, то должен уже быть Уже началось. Да, ну, началось уже, И да. это тоже некоторая государственная регуляторика. Как-то еще она тебя касается, вот это все?
0: То, что именно напрямую меня касается, это какие категории разрешают продавать через интернет, да, то есть, например, мы там в Сбермаркете, можно сказать, с точки зрения понятно роста, очень ждем новых категорий. Ну, к примеру, алкоголь. Потому что Все мы знаем, что алкоголь довольно хорошо продается в нашей стране. <laughs> вот. И если разрешат его доставлять, естественно, сервис будет расти, будет больше возможностей для того, чтобы экономить ресурсы пользователям.
1: Слушай, ты знаешь, я слышал Алексея далеко не первый раз, но мы все-таки хорошо знакомы, как я сказал в самом начале. Но только сейчас мне кажется, что я наконец понял, как работает вот эта государственная машина и как работают коммуникации Бизнеса с этой государственной машиной Вот это, мне кажется, самое важное Чего мы сегодня добились
0: Да, полностью согласен
1: Это подкаст Сбермаркета, Data Insight и студии «Либо-либо». Мы есть на всех платформах.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает слушателям узнавать о нас. Над этим подкастом работали редакторка
1: Лиза Каменская,
0: продюсерки Юлия Яковлева и Маша Агличева, звукорежиссерка Нина Мамотина, джингл нам написала Кира Вайнштейн, а обложку создала студия «Non-Objective Works».